0: amigos y bienvenidos a este podcast de Faltaban Cuatro Gotas. Hoy estamos ya en el segundo programa de esta tercera temporada y tenemos por aquí un, un par de pruebas o tres que comentar y como siempre primero vamos a, a presentar a nuestros, a nuestros colaboradores. Eh, por aquí tenemos como, como siempre a Juanjo. Muy buenas, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Y Mario también por aquí, ¿cómo va eso? Buenas tardes, bien, bien. Y bueno, hoy tenemos como novedad un tercer colaborador que se estrena con, con nosotros. Así que, Aitor, muy buenas, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Eh, bueno, luego, luego hablaremos más contigo de, de, del WRC. Que, sí, vamos eh, a ir poco a poco. Eso. <ríe> Pero bueno, eh, como decía, eh, tenemos tres pruebas, o, o bueno, dos pruebas y luego hablaremos eh, así un poco de, del Rally de Croacia del, del Mundial. La primera es la, la segunda subida a la cobertoria vale era para el campeonato de Asturias de, de montaña y bueno, pues vamos a empezar por Mario que además estuvo por allí y que nos cuente un poco cómo, cómo fue la cosa por allí. Mario, ¿cómo lo viste?
1: Sí, volvía, volvía el motor en Asturias eh, meses después, si no me equivoco, desde el Princesa, eh, allá por septiembre no, no había carreras aquí en Asturias. Bueno, un poco después de, de lo que vivimos el año pasado de cancelaciones en última hora y demás, un poco de incertidumbre ahí antes de empezar. Eh, a foro limitado a 300 personas, realmente había alguna más, igual 310 eran, o 500, bueno, eso ya... No sé, pero sí, había más de 300, eh, eso es seguro. Eh, buena lista para, para volver a arrancar, una subida que no, no tiene mucha, mucha chicha, ¿no? es bastante ancha, bastante recta, pocas curvas, bueno no, no, lo, no la mejor subida o la más guapa de ver al menos, pero la lista acompañaba, 50 inscritos, destacaban por ahí pues, el que sería el ganador, Gabriel Gutiérrez Siegris, eh, destacaba Mario Asenjo, oficial Silvercar en el Nacional de Montaña, destacaba eh, José Manuel González Cabrera, varias veces campeón de, de Canarias de, de Montaña, Pombona, eh, Viti Pardeiro, bueno, había buena lista. Y la verdad que un día bueno de carreras, eh, buen tiempo todo el día, la gente corriendo bastante, no se notó mucho el... El paro, Montaña, si no me equivoco, la última, a lo mejor Juan José acuerda, pues debe ser Castrillo en 2019, supongo. Sí, sí, sí,
2: sí. el
1: es que no, año ah. si pasado no hubo nada. O sea, estamos hablando de hace 22 meses, 20 meses de la última carrera y de esos pues... Vale, sí, joven venía de correr la primera del Nacional y tal, pero bueno, muchos eh, llevaban, pues ya te digo, casi dos años sin correr nada. Eh, empezaba la cosa con, con Albino mandando, estrenando una, una Nova, una Nova M20, misma, misma montura que, que Formoso los dos ahí pues en un podio con, con Asenjo colándose en medio Asenjo rapidísimo todo el día eh, en, en entrenos el fórmula el F3000 de, de Siegris fallaba algo no pudo ser más que séptimo pero luego en las, en las oficiales en las, sobre todo en la segunda y la tercera arrasó y bueno al final del del día, casi Lendosa, seis segundos a, a Mario Senjo, que, que fue claro dominador en, en CMs, eh, un, ritmo, un ritmo impresionante. La verdad que se nota que, que es su oficial Silver, aprovechando la carretera al máximo, muy 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 rápido, y... y ganando al vino con, con la barqueta, o sea, monturas mucho más mucho, muy superiores a, a la suya, hizo muy buena carrera. Lógicamente, el Fórmula 3000 de, de Siegri era inalcanzable, porque en otra subida más ratonera, como puede ser Castrillón o, o casi incluso Munco, pues pueden estar más cerca, pero aquí que... que eran dos carriles muy anchos y sin cambios de ritmo o sea todo curvas rápidas, largas ahí el, el fórmula no, no, no había rival para él y la verdad es que Asenjo se defendió bien por detrás pues lo que decíamos, Albino, Cabrera el campeón canario para debutar aquí en Asturias no sé quizás no se diferencie mucho esta subida de las de allí pero bueno, bien cuarto puesto y luego, pues, habituales, como ya digo, Formoso, Jesús Álvarez, Pardeiro, se colaba ahí Fombona en el, en el octavo puesto. Primer carrozado, también, sin, sin rival, porque el siguiente carrozado era, era Alberto Ordóñez, al que, al que le metía 16 segundos en la general, en la clasificación final. Lógicamente, el Lamborghini contra el, contra el polo no, no hay color y, y bueno, bastante, bastante claras ahí las cosas en carrozaos, pero, pero la verdad que mira, para volver la gente respetando bien las distancias mascarilla se nota que, que, bueno, que, que hay un poco de conciencia y que la gente tiene ganas de, de volver a a ver que haya carreras en, en Asturias y oye, pues si depende de todo si del buen comportamiento, yo creo que, que en la cobertoria se, se cumplió con, con éxito y bueno, en 15 días, tres semanas, o sea, este fin de semana no, el que viene tampoco, el siguiente será el fito y, y supongo que no haya problema en que se celebre y veremos, veremos a ver, a ver qué, qué tal.
0: Y, Juanjo, para ti, echando un ojo así a la clasificación, tú no, tú no estuviste por allí, si no me equivoco, pero echando un ojo por ahí a lo, a lo que Mario nos ha contado y a la clasificación, ¿qué, qué análisis nos, nos haces de la subida a la cobertoria?
2: No, yo no, al final no fui y, bueno, así lo que me llamó la atención siguiendo tiempos de casa y demás fue la clasificación de Raúl Izano. Lo conocemos ya de varios años por aquí por el regional y meterse con el Civic ahí es tercer carrozado absoluto, la verdad que encima en esa carretera como dice Mario que es pura, es necesitas potencia sí o sí, delante de los Mitsubishi, de los León Supercopa la verdad que increíble y además viendo los tiempos porque ya ves que las primeras, las primeras pasadas, en la primera de entrenos hizo un tiempo normal, acorde al coche incluso bueno diría yo pero luego la mejoría en la segunda y tercera oficial, eso es increíble yo creo que es un poco más destacado así de, de la clasificación. Los leones de Hugo y de Carla, sabemos que corren muchísimo. El Hugo Fernández con el Impresa siempre va rápido, Munco sobre todo, que suele salir en Munco y demás. Y luego también un poco así destaca el, la actuación de, del leonés Iván Rodil con el Clio, que se metió bastante arriba, creo que lo estrenaba aquí, era un Clio Copa de circuitos y, y sí la verdad lleva, que... Lleva
1: tres carreras el chaval, la verdad que fue una de las sensaciones, mira, no me acuerdo de hablar de él, pero tres carreras lleva, dos con 106 creo, y debutaba con el Clio y... Bueno, muy muy bien, como dices, la verdad que...
2: Creo que, que esos ya... dos son lo que más destacaba así de él viando las clasificaciones de casa luego a pie de pista, pues que sí. seguro que Ballín iba a muerte porque meter el... El 208 ese ahí arriba pues en esa carretera tuvo que ser a machete pero bueno, visto desde casa esos dos, me quedaría con esos dos, vaya.
0: Mario, pero mirando la lista de, 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 la, de la subida de la cobertoria eh, yo me imaginaba, esperaba eh, que hubiese más gente del regional que no es típico de montaña eh, en, en, la, en los inscritos por, por la cantidad de tiempo que llevamos sin correr y demás, no sé si no sé si si había, si había ¿cuál, cuál es tu impresión, si había más gente habitual de los rally sprints o de los rallies o, o si o si era típicamente montaña la inscripción de la, la gente que había ahí.
1: Yo también tenía, esa, antes de
0: que salís a la lista, yo me esperaba
1: eso también, gente, bueno, gente con ganas de correr, sin más. Que mm. te da igual, después de llevar dos años o año y medio sin correr nada... Que te vale la cobertoria, como te vale Tineo, como te vale lo que haya. Y si había 50 inscritos, 48, podemos decir que eran gente no íntegramente de montaña quizás, porque bueno, hay gente que, que corre Rally Sprints y Rallys como puede ser Ordóñez o, o Iván Rodil creo que era su primera subida, pero bueno. Es un tío que, que debuta, como quien dice, o Pepe, Pepe Álvarez, que viene de Cel Nacional o Ballín, pero quitas cuatro o cinco pilotos y el resto es gente de, de montaña. Mm, no sé si por la incertidumbre de... No tengo claro que se vaya a hacer la subida, voy a esperar para que voy a sacar una licencia, si a lo mejor el día antes me la cancelan o supongo que, el, que la cosa vaya por ahí el que es de rallies mmm, no se atrevió o, en, en espera un poco de ver mira, si me hacen la cobertoria es que la temporada está en marcha en Asturias que el Principado Sanidad y demás, dejan hacer pruebas pues las sacamos licencia, sacamos todo, ponemos el coche a funcionar y salimos en lo siguiente. Tenemos el viso ahora pronto, ahí yo cuento que se llene y que todo el mundo salga o intente salir. Eh, tenemos el fito también, por, por, por el medio antes. Mm, no sé, claro, el, el viso, no sé ahora mismo si Juanjo sabe, yo de memoria, pues eh, creo que es 15 días después del fito. Me suena. Sí,
2: sí, andan todos ahí en, en el mes de mayo. Supongo que a ver bastante recargo.
1: que en el FITO tampoco haya mucha gente ajena a la montaña, porque 15 días después tienes el viso y esperas 15 días. Pero sí que yo me esperaba, pues, eh, más gente que no es sido a la montaña que se lanzase. Pero si tengo que buscar una explicación sin saberla, yo me decanto por, por ese tema, por. Miedo, incertidumbre a sacar una licencia para una carrera de montaña que luego no la haya, que volvamos a entrar en parón en Asturias de que no se dejan celebrar pruebas y volver a tirar el dinero. Uh -huh. Entonces, ahora que se vio que, que, que permiten hacer carreras y que entramos en, bueno, pues en temporada de carreras con cierta normalidad, eso, fito... Piso, Munco, Tangas, Doniz, etc. Yo creo que las próximas carreras vamos a llenar inscripciones en todas.
0: Ya que, ya que lo mencionas, eh, la próxima es el FITO y alguna algo, algo ya sabemos ¿no? de, de, de los inscritos o de lo que, de lo que vamos a tener en, en, en el FITO. No sé si quieres darle un pequeño repaso a lo que sabemos a, a día de hoy. Sí,
1: la, la verdad que el FITO pinta pinta bien pinta bien eh, tenemos a, a Jan Milon ha sido año tras año con Mitsubishi con Subarus con bueno máquinas de las mejores del europeo de montaña este año tiene un Fabia R5 Plus Proto Maxi de todo lo que hay o sea, un Fabia R5 con sin brida bueno, caballos los que quieras que confirma que vendrá tenemos también a, a otro de, de, bueno, de los míticos de la montaña en Europa como, como es eh, el, el checo Ronnie Bracci eh, un, un Mitsubishi con 700 caballos que está en Boticas inscrito Boticas es la primera prueba del, del europeo este año y es este fin de semana ya, el siguiente, o sea, es, eh, si vienes a boticas vas a venir al FITO. Tenemos también, bueno, esto un poco así extraoficialmente, va a haber una buena cantidad de a x -A y medios, tenemos a Pablo López, tenemos a Álvaro García, tenemos a Carlos Vaca, a David Peláez, eh, va a haber cuatro o cinco a x -A y medios, eh, ahí juntándose y haciendo por su cuenta un poco de copa entre amigos y propietarios de, de estos X pero bueno, sabiendo el gusto que tiene la gente por ellos pues eh, va a ser un aliciente un aliciente interesante quiero creer que tendremos la lucha habitual merli Fayoli hay pues, gente por ahí joven que, que viene pisando fuerte con, con las barquetas como, como puede ser Petit o como puede ser Peter Trenka o esta gente que, que suben el, el nivel del Fito año tras año yo creo que, que va a haber buena lista porque otros años eh, el Falperra y Fito suelen ser tercera y cuarta prueba del europeo si no me equivoco, segunda y tercera, tercera y cuarta no sé ahora mismo y este año son primera y segunda, entonces, bueno, supongo que nadie, que nadie empiece con dos ceros, eh, todo, el que, todo el, aquel que quiera un poco luchar por el europeo de montaña va a empezar en Portugal y si no tiene problemas va a seguir en el fito, y luego pues ya te vas al centro de Europa, Italia, República Checa y demás, a, a, a terminar el campeonato, pero yo creo que, que va a ser buena lista parte de eso, pues el nacional el regional como siempre que te añade 50 coches y, y, y puede ser buena lista volvemos a lo mismo que en la cobertoria 300 inscritos en el público código QR para entrar que se agotaron a, los, a las horas pocas horas duraron las, la, la inscripción esa del público para sacar el código QR y pues, mucha gente se habrá quedado fuera el fito sí que no se van a dar con tonterías, te van a cortar los accesos el día antes a las 12 de la noche y ahí no va a entrar nadie sin código QR. Entonces el que no lo haya sacado ya pues eh, va a tener difícil acceder. Creo que lo van a transmitir en directo, o sea, podrá, podrá seguirse desde casa.
0: Siguiente prueba que tenemos eh, por aquí, que se celebró también este fin de semana, es el rally Tierras Altas de Lorca, valedero para, para el Supercer y eh, bueno, y para todos los campeonatos y copas de tierra que, que comentamos ya en el programa anterior. Eh, eh, Juanjo, si te parece, empiezas a, dándole una vuelta a ver qué, qué pasó por ahí por el Tierras Altas de Lorca.
2: Bueno, más o menos. Pasó lo que habíamos hablado en el previo, ¿no? Los favoritos eran Solans, Coete y Nasser. Y al final ese fue el podio. En orden... Quizás no el que pensábamos. Porque, bueno, yo la verdad que pensé que iban a estar Solans y Coete delante de Nasser. Pero, que más? Demostró que es súper, súper rápido. Problema de euros nunca hay. Y para adelante. Y al final eso fue todo el el primer tramo creo que fue el único que no ganó el resto creo que los ganó todos fue remontando poco a poco poco a poco y, y en el último consiguió una ventaja de 7 segundos y pico y, y colocarse líder y ganar el rally también hay que tener en cuenta que Solans y cohete van por el Supercer y nasser va a correr sobre la tierra entonces no era rival de cara al campeonato al supercampeonato vaya entonces yo creo que bueno Así fue la cosa. ¿Fue sorpresa de que Solans quede delante de Coete. No creo. Al final Solans corrió muy pocas carreras con R5, pero las que corrió prácticamente fueron todas en tierra y lleva años prácticamente corriendo mucho más tierra que asfalto. Y Coete, lo que decía, igual lleva cuatro años, creo que por el medio solo hizo Cataluña y al final Cataluña es una etapa solo en tierra. El resto lleva sin tocar tierra tanto tiempo y bueno Supongo que tiraría un poco de la calculadora, pero bueno. Salieron de allí con son las líderes del supercampeonato por dos puntos de, de los TC Plus de, de Córdoba y de aquí de Lorca. Eh, poco más. Yo ya me esperaba que Ares, él ya lo sabía, que no tenía ritmo en tierra para estar arriba ni, ni de broma. Quizá yo creo que pensaría en estar delante de Gorka Izmendi. Al final le ganó Gorka. Tuvo todo el día Gorka adelante, pero. Ares fue intentando recortar, recortar, pero no le no llegó. Creo que en el último pinchó y, bueno, perdió más tiempo aún. Villanueva ahí, como siempre, Borca Villanueva, más o menos, son los que mandaban hace cuatro años en el Nacional. Pues ahora se quedan un pasito por detrás, pero bueno, lo normal de gente que no se dedica a esto, como pueden ser Solanzo o Cohete, que es a lo que viven, ¿no? Y así destacados, Pernilla ya sabíamos que no iba a tener ritmo porque no tocó la tierra en su vida, como quien dice. Y bueno, el francés Leo Rosel, que es campeón de Francia Junior, y venía aquí a probar creo que la primera carrera con el R5 e incluso hizo un scratch en el, en el TD Plus además, en el que supuestamente todo el mundo corre un pelín más porque dan puntos, pues hizo el scratch con 21 años y la verdad que pinta bien. Como siempre, Francia va sacando cantera sacan copas, sacan alicientes para que la gente busque, selecciones de pilotos de estas que dan 10 euros y, y hay 40.000 ahí apuntados y al final sacan uno, y bueno, lo decía, pero de Francia vaya. Había por ahí algún francés más, teníamos al supercampeón Ricardo Triviño, unos problemas y lo, lo relegaron bastante, creo que está décimo al final o por ahí, y poco más... Cachón y Jandrín, que vuelven a correr juntos. En principio iba a ser de Carrera el que iba a salir con Cachón, pero ahora parece ser que no, que se echaron atrás y Carrera volvió con Dani Alonso y, y Jandrín con, con Cachón. Y bueno, Fueron primeros dos redas motrices, eh, que incluso quedaron delante de Dani Alonso y se ve que tienen un ritmo bestial. Esta semana empieza la Copa Peugeot, que están inscritos también otra vez en la ibérica. Empiezan en Portugal y hay 17, creo. Apuntados está Monarri, Chema Reyes, Pep Basas, Cachón, eh, Pedro Almeida... Bueno, hay una lista tremenda y sí que va a haber una lucha de la leche. Y ahí veremos si Cachón ya pilló el ringo suficiente en tierra para estar arriba, que luego le ha faltado el año pasado, que no había tocado tierra en su vida, y empezará en breves a correr también el Europeo Junior con el rating Spain. La verdad que ahora mismo es en España yo creo que es de lo que mejor pinta tiene, con los años que tiene el veintipocos y, y, y lo serio que se le ve en un, pocos errores y la verdad que da gusto verlo, yo creo que tiene pinta muy muy buena, veremos si le va bien en el europeo, esperemos que sí, hay un asturiano que no sale afuera, que hace falta ya, poco más, ¿eh? no te sé decir más, había la Copa Kobe con los aigos volvían a correr los aigos, ahí teníamos a otro estudiante Oscar Bueno, que ya había corrido hace años con buenos resultados, luego medio la dejó de lado por algún abandono, creo que fue de más y bueno, volvía años más tarde a correr y hizo los scratch en el primer tramo creo que hizo el scratch bueno tenía ritmo para ganar, pero tuvo problemas mecánicos y creo que se quedó solo con dos marchas y fue con lo que acabó el rally, acabó un podio, así que sí ni tan mal, si sí, sí fue así como parece ser con dos solo dos, segunda y cuarta, creo, acaba el rally tercero ni tan mal de cara al campeonato.
0: Como comentaba Juanjo, en, en, en este rally de, de, tierra, de, de tierras altas de Lorca no había prácticamente copas más allá de la Aigo, ¿no, Mario? ¿Alguna cosa más que quieras destacar de este, de este rally pues de tierras?
1: Sí, faltaban co las copas, había la N3 y, bueno, eso, las, las de, dos ruedas motrices y demás, pero um, la importante, digamos, era la Cobe que ya muy bien explicó Juanjo, y bueno, nada, el, el Campeonato de España de Tierra, la Copa de Tierra, y lo que sería el Supercer en su parte de Tierra, pues pinta que, que va a ser una lucha de, de Jan Solans y de, de Coete Suárez, a la espera un poco de lo que vaya a hacer Nasser, que hay rumores de que quizás pueda hacer todas las de Tierra de no sé si del supercer o todas las de la Copa, y bueno, ya sabemos que eso como dice Juanjo, un problema de dinero no hay, dependerá un poco de lo, las coincidencias con su preparación en Raids y, y demás, pero ni Ares, ni Izmendi, ni Pernia, nadie tiene el ritmo de Jan, de que viene del Mundial de Correa de de cohete que lleva por ahí muchos años, eh, aunque no sea con, con el R5, pues es campeón con el N5 y carreras eh, por el Mundial con el R2, eh, por experiencia y por manos, nadie se va a acercar a ellos dos. Es un poco en funciones a la espera de, de lo que haga Nasser, pero, pero bueno... Eh, por ahí, por ahí irán los tiros. Estos dos, tres pilotos serán los que se jueguen la, las, las victorias. Eh, próxima carrera en, en Arzúa, Curtis, esta zona, eh, para, para no sé cómo se llama este año, Terra de Auga. Eh, veremos a ver qué pasa.
0: Pues, eh, bueno, para, para acabar, si os parece, yo tengo una pregunta por aquí que lanzaros, a ver qué os parece, eh, a ver si no me mandáis lejos. Eh, hemos tenido ya un rally de, de asfalto de este nuevo supercer y un rally de tierra y yo creo que en ambos, en, en ambos hemos tenido más o menos el resultado esperado con Solans mejor en tierra y, y Cohete mejor en asfalto pero eh, ¿vosotros creéis, Juanjo, por ejemplo que hay, hay más diferencia eh, o sea ha tenido más ventaja ya en, sobre Cohete en, en tierra que, sobre, que Cohete sobre él en asfalto o, o que están más o menos parejos en, eh, en cuanto a cuánto mejor va eh, Cohete en, en, en asfalto con Solans y cuánto es al revés en tierra.
2: A mí me da la sensación de que en Córdoba cohete corrió a calculadora a ganar y a acabar, claro. Eh, esa sensación medio vale. Perdió el TC Plus, porque bueno, Solans sabía que más o menos la segunda posición la tenía tal, atacó en ese, en ese tramo y lo ganó esa sensación, luego aquí en la tierra sabíamos que tenía más óxido cohete que Solans y también un poco lo mismo yo creo que aseguro ahí a quedar a justo detrás de él y ya vendrán tiempos mejores, eh, el Orca al final no se sé, me acuerdo ahora mismo pero yo creo que cuando ganó el cohete el campeonato con el N5 en 2017 me parece no me suena que tuviera el Orca en el, en el nacional, no me hagáis caso ¿eh? tampoco lo hablando de memoria eh, pero bueno Próxima carrera Terra de Auga en tierra, cohete yo creo que a esa irá porque hay un mínimo de carreras de tierra yo creo que esa la tiene más controlada y a esa irá y espero, a ver, porque empieza, ahora empieza lo, de, lo que hablábamos siempre de, de las quinielas de yo voy aquí, no voy aquí todo el mundo dice que ADG no va a ir y ahora ya se hablaba de que había gente que incluso estaba hablando ya de que igual iba ADG, <ríe> entonces esperarán al último día a inscribirse escribirán esa última hora y y si entran ellos nada más y no va a ninguno de los favoritos ese rally no lo tienes ganado porque nunca se sabe son carreras pero pero yo creo que el nivel está parecido ¿eh? cohete irá este perdón solas, irá mejorando en asfalto con kilómetros y cohete pues en la tierra yo creo que irá mejor eso sobre todo en carreras que ya más o menos controla tierra de agua y demás al final eso, esa zona es la que tiene más controlada y bueno yo creo que eso el cohete va va a su campeonato en las carreras de asfalto, en hacer victorias en asfalto y luego en tierra, lo que acabar carreras y si puede ser más arriba, pues más
0: arriba. ¿Y tú, Heitor, te atreves a mojarte en, en esto? ¿Que, que, ¿Tú qué crees?
3: Sí, yo, más o menos, yo qué sé, a ver, por no ser yo, aunque digáis vosotros qué tal, yo tenía claro que tiene ritmo, viene de correr tierra, lo de él. Está todo el día encima el coche, si no es este el de Rice, entonces correr y va a correr, está claro. Los otros dos, pues, ¿qué vamos a decir de ellos? Jan, eh, aunque venga de coches pequeños, tiene el culo pelado, en tierra más. Eh, José Antonio, sí, está claro que está oxidado de la tierra, pero tuvo problemas, que si frenos que si tal cuatro fijalucas por ahí, pero al final quedó ahí, ha pegado a Jan y pues, lo que decís de Córdoba, pues nada, eh, un poco yo creo que estoy de acuerdo ahí con Juan, que iba con la calculadora. A nadar y guardar
0: la ropa. Mario, ¿tú qué dices? ¿Los debates a estos dos o, o estás no, de acuerdo también?
1: Yo, yo más o menos pienso igual. Sí que veo que a medida que pase la temporada va a acercarse más José Antonio Ayán en tierra. Que Jan a José Antonio en asfalto. Es decir, yo veo claro favorito a final de año a, a cohete. Eh, cohete a, en Curtis, o sea, bueno, en Arzúa, va a estar más cerca de, de Jan que lo que Jan vaya a estar en no sé cuál va a ser la próxima de asfalto que corran. Será ya en Galicia, un poco dependiendo de bueno de las cancelaciones y demás. Pero por experiencia, por, por eh, edad simplemente, por, por un poco todo, por bagaje a lo largo de los años, yo veo a, a Coete progresando más en la superficie que se le da peor que, que a Jan. O sea, Jan le va a costar más en el asfalto pegarse a, a Coete y eso, pues. Eh, si hasta mitad de temporada no, ya no consigue pelearle en serio un rally de asfalto a, a cohete, pues cohete ya tendrá medio encaminada la temporada. Y es lo que eh, ellos dos dicen y lo que creo que el 90% de la afición cree. No va a haber nadie más que pueda luchar con ellos. Ares tiene cero experiencia en, en tierra y en asfalto le falta ese medio segundo por kilómetro para estar con ellos, o esas décimas las que sean, entonces nadie va a tener el ritmo para pelear con ellos. Va a ser un juego de dos, por el bien del campeonato, que ya se acerque en asfalto lo antes posible a cohete, o que cohete tarde un poco más en tierra en acercarse a Jan, que jueguen con los descartes, la picaresca de yo no voy aquí, tú no vas allí, que vaya uno solo a Deje, que el otro descarte otra. Va a ver lo que hablábamos en la última, en el último día. Va a haber mucha picaresca, van a inscribirse el último día, eh, declaraciones de yo no voy a ir, pero sí si voy. <risa> va a jugarse mucho en, en ese tema y bueno, lo, lo, lo de siempre ¿no? no tener un abandono cuando tu rival gane o esas historias, pero yo veo una, una temporada de, de dos y sin opción de, de que nadie más se meta, porque aunque eh, Nasser es poleado un poco por esta victoria, se uniese a un supercer, Nasser en asfalto no, no tiene el ritmo que tienen los otros dos ni de lejos, entonces va a ser una, eso, pues,
0: de dos cosas. Eh, os hago la última pregunta sobre el Rally de Tierras, de, el, el rally de tierras Altas de Lorca, eh, bueno, si queréis eh, si queréis comentar alguna cosa más me lo, me lo decís. Eh, eh, ¿Creéis que se le ha dado la misma, al final la, la idea un poco esta del supercer era que los, que los rallies de asfalto y de tierra más o menos estuviesen equiparados que, que, el rally, que el que el campeonato fuese de, de múltiple superficie eh, realmente creéis cree que ya que se ha superado un poco eso o todavía falta mucho para que los de tierra tengan la misma cobertura el mismo no sé, el, el, la misma eh, eh, repercusión mediática digamos y, y, y también en cuanto a, a inscripciones y demás que, que los de los de asfalto o sea, empezamos por Aitor, por cambiar un poco el, el orden.
3: Bueno, eso de, segundo, es que aquí en España, digamos, solo se ve el asfalto, hasta, hasta ahora que quieren darle un poco más de visibilidad a la tierra, pero está claro que si quieres correr, quieres salir de aquí, quieres ir rápido, mundial, europeo, donde quieres que ir, tienes que correr en tierra, está corriendo solo rápido en asfalto, no vas a ningún lado, entonces, lo que tienen que hacer es mentalizarse, porque es más, si sales de España... Donde, donde vayas, tienes que correr en tierra y tienes que correr en tierra y ir rápido. Si no, apaga y vámonos. Entonces, es, yo creo que es más visión a nivel nacional nuestra, digamos, que la tierra es como una especie de segunda división, que no es así para nada, que lo que es en realidad. Así que yo creo que deberían tener la misma repercusión.
2: Va a llevar tiempo, lo que dice Aitor está clarísimo, tiene que ser así. Y para la gente joven y demás, la gente se quejaba de que había muchas carreras y de, y en un supercampeonato, y es verdad, es lo que hablaba la gente, que yo estoy corriendo un supercampeonato, pero con un R2 y voy con lo justo. Y me metes 14 carreras, tengo que pillar 10, sí, pero bueno. Pero está claro, que si quieres salir fuera, si te hay rodado y te rodado en tierra. ¿Qué pasa? Que los rallies de tierra, aquí es la décima edición del rally. En Arzúa llevarán otras ocho, siete o ocho. Y Arzúa yo creo que es el mejor del campeonato. Eh, son rallies con menos años, menos historia, por decirlo así. Tú vas al Príncipe y llevan cincuenta y tantas. Y es normal que tenga más repercusión, que las marcas quieran que tú vayas a correr al Príncipe y que Hyundai haga streaming en directo en los de asfalto y en los de tierra. No, es que al final tiene más tirón por, por tradición, pero bueno. Poco a poco supongo que irá cambiando la cosa. Cuando el Super Cersi, espero que el año pasado, se centre ya en hacer 10 carreras obligatorias para todo el mundo y no hasta Quiniada, pues ahí empezará otra vez a, a, tener, a coger la importancia que tendrá que tener la tierra y el asfalto, los dos, vaya. Pero eso, yo creo que es más bien de tradición. De, es que no lo puedes comparar. Eh, Orense, 49, 50 ediciones. Y aquí llevamos 10 del Tierra de los altos de Lorca. Es que pff, es normal al final es normal, y eso, yo creo que bueno la federación se queja a la gente de que no la culpa es de la federación de que no tiro por la tierra y tal bueno, aquí en en Lorca echaron un tramo en directo por teledeporte, bueno, miento iban a echarlo, pero luego apareció un partido de tenis de quinta ronda del torneo de Villallón, y no lo echaron pero la idea era que iban a echarlo, al final lo que pasa siempre, iban a echar el tramo por teledeporte no lo echaron por ningún lado si hubo el streaming de la federación, que era lo que iban a pinchar en Teleport, no iban a currarse otra cosa, está claro. Hubo tres tramos de seis que había. Pero es eso. Y al final también influye, es que, vamos a ver, un príncipe, tienes 12 tramos en dos días o tal. No me gusta el formato de dos días, pero son 12 tramos. Aquí había seis, uno de por la mañana. Se repetía dos veces. O sea, hasta mediodía día poco mucho, corrías dos tramos. Y hubo gente que no corrió ningún tramo hasta las tres de la tarde. Entonces... Ahí también hay que mirarse un poco el tema. Pues, ¿Cómo quieres que tenga repercusión si haces un rally seis tramos y hay gente que empieza a correr en el tercero? Es complicado.
0: Mario, ¿tú qué dices?
2: Pues en sí, lo que, lo que
1: dicen ellos, que tradición pura y dura. Y por otro lado, mmm, se vio este año eh, en la Copa de España de Asfalto, a principio de temporada, había candidatos a la, a la Copa eh, yo no sé, sonaban 30 rallies, o sea, rallies eh, de asfalto en la península con solera, con organización detrás y, y bueno, pues tablas, digamos, para poder asumir un, un nacional. Hay muchos, muchos, eh, no sé si 30, 40, pero te empiezas en Asturias y pues eso, tienes un tineo, tienes un cangas. Que se lo puede permitir una felguera. En Galicia, todos prácticamente. Si hay 11 carreras del gallego, ocho de ellas, por, en economía, por empuje de afición de organizaciones y demás, podrían ser de un nacional perfectamente. En Cantabria, pues hay un par de candidatos. Asfalto hay muchísimo. Asfalto hay muchísimo donde elegir, eh, muchísimos candidatos, muchísima gente que quiere. Pero en tierra, en tierra no, o sea, en tierra, aquí en el norte, en Asturias tenemos una carrera de, de tierra que es un rally sprint que no sirve para un nacional, aunque hubiese más tramos, no serviría para un nacional porque no deja de ser un camino de cabras. Eh, en Cantabria había un, lo mismo, un rally spring, no hay nada. En Galicia hay rally mix. Pero lo mismo, es un tramo que junta un poco de asfalto con tierra. No hay carreras de tierra que, que se presten a, a un posible campeonato. Entonces, igual que en, otras, en otros países prima la tierra, aquí en España costará años que, que la tierra iguale o se acerque al asfalto por... por por, por eso, solera, por disponibilidad de carreras, por, por coches, por plantilla de coches, porque sí, los R5 y los R2 ahora mismo, pues es un kit que costará sus mil o mil o los euros que sea, pero en unas horas tienes un coche de una especialidad o de otra, pero coches de tierra no hay, todo el mundo tiene su coche de asfalto y el que tiene un coche de tierra es un coche de 1500 euros con cuatro barras dentro y, y, y si consigues que llegue a, al segundo tramo sin romper, pues es un logro entonces no, no, hay, no hay cultura de tierra y, y costará que la haya
0: Ok, pues si os parece cerramos aquí capítulo de, de tierra y, y ya que tenemos por aquí a Aitor, que, que es nuestro, como hemos dicho al principio, experto en volaricar, pues eh, hemos tenido también el, el rally de Croacia, si, si no me equivoco, recientemente. Y bueno, pues vamos a hablar un poco de, de qué pasó por ahí y qué, qué nos tiene que contar Aitor sobre, sobre el, el rally de Croacia. Bueno, experto tampoco, ¿eh?
3: <risas> Si Me vienen Se ve desde casa. Tampoco vamos a llamar a los expertos.
0: Bueno, eh,
3: <risa> nada, Croacia primera vez en el mundial. La verdad, que un rally guapo. ¿eh? Tramos, tramos chulos, muy, digamos, muy norte de España, todo. con asfalto roto, todo bastante, bastante cambiante. Un montón guapo, guapo. Y un poco, un poco de todo. Final muy apretado, sobre todo. Eh, al final ganó ayer por 06 a Evans, en la Power Stage, pero bueno, un, un poco de todo, vamos a pasar de largo el famoso accidente de tráfico,
0: sí.
3: <ríe> que eso ya lo vimos en Atena 3, como no sí. podría lo para no variar, y pues respecto al que destaca eh, muy rápido, como siempre, es sacado cómo va esta gente, y punto, un punto a tener en cuenta es el debut de, de Adrián Formal con el, con el Fiesta World Rally Car, eh, primer rally, podríamos decir segundo, pero el primero era el, el Rally Legend, no lo podemos contar, como rally en sí, y un quinto, primera carrera World Rally Car, no está, está nada mal. Y así por encima, sin meternos mucho más en profundidad, poco más que contar. Eh, algo más que quieran apuntar por ahí Juanjo o Mario. Tampoco vamos a ponernos aquí a tratar tramo por tramo
2: ni <ríe> bucle por bucle.
0: Juanjo, por ejemplo, que, que no sé si tú, tú seguiste también el rally de Croacia.
2: Sí, porque al final como hay streaming ahora de todo, pues algo ves, ¿no?, por ahí. Y lo que dice Aitor, tramos muy, muy chulos, Le, pilotos que no están acostumbrados a eso, alguno llorando, <ríe> estaba muy complicado, la verdad, estaba muy complicado y, y no sé, la pena yo creo que va a ser que, no sé si se mantendrán en el Mundial, pero sí que es un rally que, muy interesante para hacer un viaje y e ir hasta allí, porque la verdad que los tramos eran chulísimos y se veía buen ambiente, no sé, no había aglomeraciones tampoco de gente así de que digas que tengo que pedir permiso para poder ver una pasada. La verdad que pintaba muy, muy bien. Esperemos que se mantenga. Yo, si tengo que apostar, diría que no, pero porque luego volverán a las vacas sagradas. Es lo mismo que hablábamos antes con la Tierra. Volverán a las vacas sagradas y volverán a meterlos en el Mundial y esos quedarán fuera. Pero si queda un europeo, además, si hay buena lista, la verdad que es un viaje interesante para ir. En lo deportivo nada, lo de siempre. Todo el mundo corre, todo el mundo está ahí, todo el mundo tiene toques y golpes. A nunca le pasa nada en los suyos y al final te levanta el rally en el último tramo y luego por, la gente se asusta de que sea campeón del mundo 40 veces, pero es que es lo que hay. Él parece que ni ve ni oye, pero a última hora achaca, que es lo que importa.
1: Eh, poco más que... Que, que añadir? Eh, Oyer, la suerte un poco ahí del campeón, ¿no? El eh, primer día Robampera en una curva así de derechas eh, con un rasán, un poco de boteando a la entrada, se sale, eh, deshace el, el Toyota, no puede continuar y no creo que viniese mucho más despacio ni entrase mejor ni nada Oyer, pero sale a dos ruedas por la cuneta, bueno, nada, nada. Medio metro más y hubiera terminado igual que Roland Pera. Eh, la libra pierde dos segundos o tres o nada, nada y, y termina ganando. Eh, último día, y lo que decía Aitor, ¿no? eh, eh, creo, creo que es el segundo rally más apretado de la historia. ¿O tercero? Ahora mismo no me acuerdo. Creo que el primero es Jord Jordania de hace un par de años, tres. Eh, que Jordania cada... 2011, creo. Bueno, pues mira, diez años. Eh, una décima creo que hubo y este seis décimas. Y el podio, pues lo mismo, el segundo o tercer podio más apretado de la historia, con ocho segundos entre los tres primeros y Evans hasta la penúltima curva o tres curvas antes de meta venía para ganar el rally y se cuela ahí un poco en una curva pierde nada, tres segundos y adiós al rally fallos que tienen todos y al final acaban beneficiando al, al de siempre no al, al, bueno oye hay que estar ahí, no cometer fallos que otros cometen y, y victoria para ayer que se pone líder eh, creo del mundial se aprietan las cosas Luego comentar también un poco eh, VRC2 eh, un papel muy destacado de, de, del ruso de, de Gryazin que estaba marcando scratch tras scratch, tuvo, tuvo problemas el primer día y perdió tiempo pero luego venía marcando casi todos, casi todos los scratch, al final termina ganando Osberg, bueno piloto oficial ahí Citroën como quien dice eh, Suninen lo mismo pero de, de M Sport y, y él lo con un equipo privado y dinero entre comillas de su bolso pues pegándose con ellos ganándoles los tramos al final no sé en el penúltimo tramo eso, tres tramos dos tramos de acabar el, el rally se sale y la y pena porque está haciendo un rally muy bueno. Pero también hay, hay una lucha bonita para este año. Entonces, aparte de los Borrelicar, otros años no hay, no, hay lucha, no hay lucha en el VRC2. Gana pues, o Mikkelsen, o, Osberg, o estos, estos gallos que, que bajan del VRC, que están siempre ahí. Y este año parece que podemos tener una lucha entre 4 o cinco que pueden estar siempre arriba.
3: También lo del VRC2, VRC3, tenemos ahí también ese, esa fatada, por chamar de alguna manera, que tenga ahí la FIA, en vez de juntar todos los rally 2 ahora en una categoría sola, separarla en dos, privados y, y, y oficiales, entre comillas, por llamarles oficiales, que es un poco tontería, que sería lo que dice Marius, tendríamos unas luchas yo creo que mucho más guapas e interesantes si fuera solo una, todos, todos juntos, en vez de urc 2 y urc 3 Y... Y como apuntaba Mario era Jordania 2011 dos décimas.
0: Dos décimas. Oyer. Eso. Sí. Oyer a.
3: Oyer a las balas. A las balas. Uy,
0: sí. Tiene que ser una putada perder un rally por dos décimas. ¿eh? Sí,
3: con el señor Loeb tercero ni más ni menos.
0: Muy bien, Muy bien pues pues nada. Si, si con esto con esto cerramos capítulo también eh, World Rally Cars. Eh, si os parece, mencionamos cuáles son las próximas pruebas que, bueno, algunas ya las hemos ido comentando hemos hablado del FITO, que es en unas dos semanas corregidme si, si digo algo mal eh. Eh, Arboreira en Portugal que, que es esta semana y que ahí empieza la, la Copa yo eh, y Juanjo no sé si tú tienes por ahí la lista eh, del eso de
2: Acabas de decir tú eh, el mes que viene Mundial en Portugal y en España a nivel nacional tenemos dos del supercampeonato que son ADG que y veremos quién va porque al separarla de Canarias Canarias pasada final de año pues todo el mundo dice que no va a ir pero yo creo que alguien va a ir de los punteros fijo pues son puntos frescos y buenos <ríe> y hay a final de mes o principios de junio ahora mismo estoy hablando de memoria eh, Terra dauga aquí en Galicia la gente de Asturias y tal pues nos queda ahí a manos esperemos que ya se pueda cruzar de comunidad la verdad que un rally muy 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 recomendable
0: muy bien, pues pues nada más por nuestra parte. Si no tenéis nada más que, que añadir, eh, cerramos aquí el, el segundo programa de, de esta temporada. Eh, Dándonos las gracias, como siempre, a Juanjo y a Mario por estar aquí, como, como siempre.
1: Bueno, gracias a ti por la invitación.
0: Y, bueno, gracias también a Aitor. Bienvenido al, al equipo. Y, bueno, veremos a ver si, si te unes y en, los, en los próximos programas.
3: Sí, un placer y a ver si vamos soltándonos aquí un poco con la palabra.
0: Muy bien. Eh, pues nada, lo dicho. Eh, gracias a todos también por, por escucharnos y, y nada, os esperamos dentro de probablemente unas tres semanas en las que hablaremos de las de las próximas de las pruebas que se van a celebrar ahora en, en, estos, en estas próximas semanas. Eh, nada más, recordaros que nos podéis seguir en, en Twitter y en Facebook como Faltaban Cuatro Gotas y, y nada, y nos vemos en el próximo programa. Hasta luego. no sé si tú seguiste también la subida a la cobertoria o que, 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 qué te pareció a ti la primera prueba del campeonato de Asturias de montaña de este año Estupendo Bueno, <risa> vale, y tú eres es nuestro experto en, en, en World Rally Car entonces se, se quiere centrar el... en su Pero si
1: están los pegando vuestros por ahí <risa> Había un colgado de
2: lámpara <risa> <risa> Bueno, está. Morir, pero está aquí, hombre. ¿Dónde está?
0: Sí, claro que está. No es veis.
2: Cuatro cuatro. Sí, pero, pero no expone a vista tal y no sale tú y de Mario nada más. No, él está, pero está silenciado ahí. Tengo el micro silenciado. Sí. Pero tengo la, la
1: cámara BS. O sea, él está ahí en pequeño, no sé cómo se pone sí, en grande. ¿Qué pero...
0: está hablando con los intérpretes. Hasta
1: ahora no estoy es pues que... la gente que nena. Sí, ya pasó a la nena colgada de la lámpara.
2: ¿Dónde no me llamo, bro? No. Nada,
1: que no, que no te ha
2: ni puta idea, no sabe quién es
1: bombón.
3: Vale,
2: entonces.
1: pues. pues...